0: Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria Tributária e Financeira.
1: estamos iniciando mais um diálogo. Convidei Ademar José Jevaer, maior especialista em UFO do Brasil e um dos maiores do mundo. <risos> Muito obrigado, obrigado por aceitar meu convite. É uma satisfação. O Bruno vai colocar aí um, uma, entradinha, uma entradinha do quem é o cara e o que, que é a especialidade dele. Dá uma olhada aí.
0: O maior caçador brasileiro de documentos oficiais sobre OVNIs. O homem que estuda todos esses fenômenos. O ufólogo. O papa da ufologia do mundo, esse cara. Ademar José Gêvaer. Essa inteligência está deixando ali a sua marca. É como se nós e eles fôssemos primos distantes de alguma mas, forma. Mas... E eles podem estar aqui entre nós. Sabe, dá vontade de, ir, de chacoalhar, em uma imprensa, alguma coisa assim, e fazer um e Falar para os gente, vocês não estão vendo o que está acontecendo nesse estado? E se está deixando a sua mensagem, é para que ela seja vista. É para que ela seja estudada. E se possível, compreendida por nós, seres humanos.
1: Então... É, você viu que é, o sujeito é famoso mesmo, né, do ramo, etc e tal. E logo, é, a gente quer é, perguntar para você, já vai a revista UFO que você é editor, fundador,
0: 1988, é isso a revista? É, exatamente. A revista é... completando 35 anos é a mais antiga do mundo hum. em circulação e ela ainda circula em papel. Tá. Eu ainda está nas bancas do Brasil inteiro, inclusive aqui em Ribeirão. Mensal? Mensalmente, sem falhar um dia. Tá. Um é, como é que surgiu essa paixão pela ufologia? Olha, Edmo... De um professor tudo... de química, jodou em inglês. Em inglês é. mesmo. Eu, eu, eu nasci com essa paixão. É. É, eu, as pessoas me perguntam, mas será que esse cara toma café da manhã com ET? Ele vai passar o final de semana em Marte? Não, eu tenho uma paixão por esse assunto que vem desde criança. É. Já eu costumo dizer que aos sete anos que é a memória mais antiga que eu tenho da minha vida, quando a gente sai, estuda e você sai para fazer férias, para tirar férias, a professora te dá um livro do Monteiro Lobato para você ler e diz para você trazer uma redação, né? Ah. Pois é, eu também levava a redação, a redação do Monteiro Lobato, mas eu preferia ler, eram os deuses astronautas do Eric von Däniken. Então, eu é um livro, o Eric von Däniken há 50 anos atrás, tem 57. Então, é assim, esse interesse sempre andou comigo. Aí, aos 11 anos, 12 anos, eu morava em Maringá. Meu pai comprou um terreno e construiu uma casa na roça. Sim. E, e em volta eram só sítios. Eu pegava minha bicicletinha de manhã, eu estudava à tarde e ia nos sítios conversar com os peões. Porque o peão acorda cedo, né? E é quem tem mais probabilidade de ver objetos no céu. Pela luminosidade, enquanto está escuro ainda. E eu cansei de coletar informações de avistamentos. Ao mesmo tempo que eu lia os livros que chegavam a Maringá, naquela época com muita dificuldade. E a primeira noção que eu tive é que nos livros que eu lia, que havia avistamentos de UFOs na Rússia, nos Estados Unidos, na França, no Chile, as mesmas coisas aconteciam ao redor da minha casa. Então a primeira noção bem clara foi de que o fenômeno ele é global. Você não precisa ir para Nova York para conhecê-lo porque ele acontece aqui do lado de Ribeirão Preto, em qualquer lugar, no mundo inteiro, Essas, esses seres são interessados em conhecer o nosso meio ambiente, o que nós fazemos e estão por todas as partes. Ah, o,
1: o primeiro caso no Brasil foi aquele do piloto da Varig, é,
0: detectado não? Não, houve muitos outros casos anteriores ah. àquele. Esse é de 1982, do tá. dia 8 de ma de fevereiro, na é. VASP, inclusive. VASP. É um voo que vinha de Fortaleza para São Paulo, com um stop em, em, em Belo Horizonte e outro no Galeão. Tá. E aí, chegando a, a, na, no oeste de Pernambuco, na altura de Petrolina, começou a se, ser seguido por um disco hum. Eu conheci o comandante, era o Gerson Maciel de Brito, já falecido. Ele tinha 26 mil horas de voo tinha sido um instrutor da Canadian Airlines e da American Airlines, portanto era uma pessoa que sabia realmente o, o que que é o céu né? agora esse não é o primeiro caso há casos inclusive de, se estamos falando de casos aeronáuticos por exemplo, houve revoados, Não, mas me jupos. conta como é que foi a, a narrativa dele Ah, ele conta que ele estava é, descendo né, bem norte, sul na direção de Belo Horizonte que é onde ele faria o primeiro pouso em Confins naquela ocasião, perdão, em naquele outro aeroporto central, não havia confins ainda. Eu não me lembro agora o nome do aeroporto. E a partir de Petrolina, ele começou a observar à esquerda da aeronave, portanto, entre a aeronave e o Oceano Atlântico, um objeto brilhante. E ele pediu confirmação para a torre de controle de Brasília. E a torre de controle, naquela ocasião, naquele momento, não conseguiu detectar o objeto, porque o objeto estava atrás do, do Boeing. Então, a onda de radar, ela pegava no ultrapassou, pegava o Boeing, não é. pegava... É. Mais para frente, começou a pegar, e o próprio sindacta avisou o piloto, agora nós estamos detectando que tem um tráfego aí, que não é conhecido, não tem rota registrada Definida. aqui, plano de voo. E aí, então, ele, confortável com a situação de que ele, ele tinha aquilo sendo observado pelo, pelas autoridades aeronáuticas, ele acordou os passageiros, porque era um voo noturno, Edmond. É um voo noturno, mas de sábado para domingo, de domingo para segunda. Ele acordou os passageiros e convidou todos a verem o objeto. Ah. Tinha 150 passageiros a bordo, todo mundo viu, menos dois. O Dom Ivo Lorscheider, que naquela ocasião era o presidente da CNBB. Ele não quis ver? Não quis ver. Ah, ah essa coisa não me interessa. Ah. E o secretário dele, que ele não deixou que o secretário visse. Ah. Então, são só as únicas duas pessoas que não viram. E aí é, eu fiz uma amizade forte com o Brito, eu frequentei a casa dele, publiquei a história dele na revista UFO. E, Nossa, isso faz tempo, hein? E acompanhei o um encontro que ele fez com um fotógrafo do Rio Grande do Sul em Porto Alegre. Um fotógrafo fez uma foto de um, de um UFO na mesma noite na Praia do Cassino, que é a maior praia que existe, é enorme. Bem no sul do Rio Grande do Sul, uh, próximo de Pelotas, Rio Grande, em Rio Grande, na verdade. E, e ele me revelou um fato, depois que nós ficamos amigos, ele me revelou o fato de que ele, consciente de que aquilo era uma aeronave, uma espaçonave pilotada por inteligências superiores, ele tentou contato telepático. Ô oh, louco! É, ele tentou contato telepático. Ele disse que quando ele tentava contato telepático, a nave saía e cortava a frente do avião, sem colocar em risco. Em momento algum, a aeronave, é. na mesma velocidade, ele cortava, ele tentava contar a, a, a nave voltava. Então, isso é algo que não foi o primeiro piloto que fez, nem foi o último, vários pilotos fazem isso, várias pessoas tentam. Mas isso.
1: você falou de... É, houve é, avistamentos anteriores a esse.
0: Sim, o, qual é pilotos. Qual o, o primeiro que você... Olha, por exemplo, nos anos 50, imagine você, o tempo que isso tem na base aérea de Gravataí, hoje é Canoas, lá Canoas. em Porto Alegre, na, no, na grande Porto Alegre, houve um reconhecimento por parte das autoridades aeronáuticas de que o fenômeno é sério, porque houve uma revoada de UFOs e eles eram, às vezes, perseguidos por jatos da Força Aérea Brasileira. Isso aconteceu em inúmeras circunstâncias. Ontem, na palestra que eu fiz, eu apresentei o caso da Noite Oficial dos UFOs no Brasil, que aconteceu no dia 19 de maio de 1986. Foi algo extraordinário. Aqui, sobre o Vale do Ribeira, especialmente sobre São José dos Campos, mas com uma extensão, chegou a Ribeirão, foi até Goiânia, foi até Brasília e Rio de Janeiro. Houve uma revoada de 21 UFOs que tinham 100 metros de diâmetro, eram bolas gigantescas, tudo detectado com os radares. E sete caças da Força Aérea Brasileira, entre Mirages e f 5 foi esse? 1986. Tá. Esses caças foram deflagrados, eles foram enviados mas, para a identificação. Nós vamos
1: falar, foram outras vezes também,
0: os caças Muitos. Mirages foram atrás também, mas vamos falar Sim, dessa aí. Esse caso foi extraordinário. Porque houve um envolvimento é, militar profundo nesse, nesse processo. E na ocasião, você lembra que a gente estava ainda no finalzinho, nos estertores da ditadura, entre aspas, né, do regime militar. E na ocasião, o, o então brigadeiro Otávio Moreira Lima, que era o ministro da, da aeronáutica, uma pasta que não existe mais, ele convocou todos os pilotos, isso ninguém pediu a ele, ele tomou essa atitude, ele convocou todos os pilotos, os controladores de voo, os seus comandantes para comporem uma mesa e fazerem uma conferência à imprensa, onde eles puderam responder todas as questões que a imprensa tinha. Ou seja, nada foi acobertado. Mas nessa época já estava bem liberado o negócio? Foi uma surpresa para todos nós, é. em 1986, que algo como, como isso acontecesse. Foi uma grande surpresa para nós. Mas isso mostra assim, a, a, que o, os militares da aeronáutica do nosso país sempre trataram o assunto com seriedade. Se você procurar na literatura ufológica, você vai encontrar que a França teria sido o primeiro país a reconhecer os discos voadores, sob o governo de Alain Giscard em 1976. Mas não foi. Foi o Brasil em 1954, 22 anos inteiros antes da França. Não é? Houve na ocasião uma reunião na Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro, uh, convocada pelo capitão da aeronáutica na época, João Adil de Oliveira. Ele tinha chegado dos Estados Unidos, onde ele foi se informar sobre discos voadores. E lá os militares, colegas dele, falaram, olha... Adil, não fala desse tema, deixa esse tema quieto, nós estamos tentando matar esse tema aqui, porque é um, é um tema polêmico, conturbador. E ele veio para o Brasil e fez justamente o contrário. Uhum. Ele declarou publicamente diante de uma plateia de imprensa, de militares da sociedade carioca, informando eles existem, eles não são da terra, eles têm elevada tecnologia e a responsabilidade da Força Aérea Brasileira é investigá-los. E aí, foi o primeiro momento em que a, o Brasil oficialmente se engajou na pesquisa desse fenômeno. Depois houve outros.
1: Você, você basicamente foi e é consultor para National Geographic, Discovery, History, e são canais internacionais, Sim. né? Todos eles são canais tem no Brasil Sim. tem as, os canais brasileiros, mas são canais mundiais, né? Sim. Você recebe essas informações do mundo inteiro, você participa no mundo inteiro dessas atividades desse sim, pessoal?
0: Sim, eu tenho uma networking no planeta, tá. eu viajo de 16 a 18 países por ano, fazendo palestras, fazendo reuniões, é, nós estamos num processo avançado de abertura global. O que nós queremos é, é fazer o balde transbordar, hum. entende? Cada gotinha está fazendo com que o balde se encha, essas gotinhas são informações que vão aparecendo e os governos vão absorvendo até não aguentar mais. Nós queremos forçar a barra para que esse balde, é, ele, ele exploda e a população venha saber pelos chefes de estado do planeta que essa situação é real. Ela não é preocupante, mas ela é algo que exige atenção. E por que não é preocupante? Não é preocupante porque nós estamos sendo visitados por inúmeras civilizações há muitos anos. E eles nunca tiveram assim, uma atitude deliberada, de confronto. Ostensividade, né? Não, nunca. Foi sempre algo assim, um convívio. Quando você acífico. fala em civilizações, por que não uma só civilização? Porque o universo é repleto de vida. Hum. Assim como aqui no planeta Terra nós temos é, países que estão muito avançados Por exemplo, os países escandinavos, a Inglaterra, a Noruega E países muito atrasados como alguns europeus E países no meio do universo também Existem planetas com civilizações mais avançadas e mais atrasadas Sendo mais avançadas, ou a partir do estágio que nós estamos Elas têm capacidade de viajar a outros mundos né? É o que nós estamos fazendo nós estamos já há 60 anos mandando naves para fora da Terra, né? Nós estamos tentando colonizar Marte, nós já chegamos à Lua, já posamos naves em cometas, já tiramos fotografia de Plutão, é, uma das nossas naves, a Voyager, já saiu do Sistema Solar. Quer dizer, nós próprios temos esse negócio de querer saber o que há lá fora. É evidente que outras civilizações que começaram antes, da sua trajetória, já sabem, né? E estão vindo até aqui. Então, é, e também pela casuística ufológica e o registro de ocorrências, a gente observa que há uma grande quantidade de espécies, de civilizações que visitam a Terra. Pelo, pelo, observando o comportamento delas.
1: Deixa eu chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. <música> Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país. Do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta Que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada De um avançado centro de diagnóstico Que abre as portas para uma equipe multidisciplinar Além de uma moderna hotelaria Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família
0: Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e hum, eu mereço o brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá
1: pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia
0: agora é
1: My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar.
0: Liderança total
1: Voltamos a apresentar Apoio Unimed Muscake, Valorab Estamos de volta e uh, Não vou nem perguntar se existe De verdade ah. seres é, De outros planetas e, e naves, etc Porque seria cair na redundância Mas no Brasil uh, Todo mundo se pergunta isso e provavelmente o caso mais famoso
0: do Brasil é Varginha. Sim. Provavelmente é o caso do mundo, de Varginha. Edmund, no mundo, Do mundo? Não é mais famoso porque os americanos eles impõem a cultura de Roosevelt, que é um caso semelhante. Mas é o caso mais importante. Eu defendo isso nas minhas palestras internacionais. Inclusive lá, nos Estados Unidos. Eu acabei de fazer palestra no maior, no maior evento do mundo lá. E eu tabulei, botei uma tabela em que eu coloquei caso Roswell caso Varginha, que são dois casos de queda com recuperação de tripulantes. No caso Roswell, mortos. No caso Varginha, vivos. E eu coloquei e mostrei, comparando, que o caso Varginha é imensamente superior. Varginha foi em?
1: 1996. 96. A Varginha, o, o, a nave chegou a cair?
0: A nave caiu e foi observada isso, as pessoas viram a nave cair, as pessoas viram os, os pedaços da nave, tem a, a testemunha de que o exército pegou os pedaços, colocou em cima de um caminhão e levou para Unicamp, em Campinas,
1: então há esses detalhes. A pergunta é, se a nave caiu e Varginha não tem um exército, como é que esse exército chegou antes da população
0: lá? O exército ali está a 30 quilômetros em Três Corações. Tá a Escola de Sargento das Armas, que é a maior unidade do Exército para a formação de sargentos da América do Sul. Hum. Então, eles foram informados de que havia alguma coisa pelos membros da aeronáutica, porque não havia unidade aeronáutica próxima. Sim. A mais próxima está aqui em Pirassununga, o que é longe. Então, foi o Exército que foi incumbido de fazer esse trabalho. E não fez bem feito, agiu com truculência, deixou muitas arestas soltas. Por quê? Porque eh, o Exército tentou eh, fazer um, um sufocamento das informações muito a toque de caixa. E enquanto isso acontecia, os ufólogos... Porque o Exército não tem essa atribuição, isso é coisa da Força Aérea, que talvez se tivesse dado com um caso, teria oferecido um resultado diferente. Então o Exército não tem esse, esse traquejo. E eles agiram com truculência. O, o general Sérgio Coelho Lima, que era o comandante da ESA praticamente mandou os repórteres calarem a boca quando faziam perguntas a respeito disso em conferências de imprensa. Agiu assim com muita truculência. E isso sustentou a teoria de que tudo aquilo que estava acontecendo era verdade e que o exército tinha medo de revelar. É, tinha instruções para não revelar vindos, vindas de Brasília, até porque houve ali participação de militares americanos no, em solo brasileiro, numa operação ultra-secreta, de alta eh, delicadeza, de ser alta segurança, né, altamente eh, importante, e, 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 e houve uma, entre aspas, uma espécie de subserviência aos interesses americanos, porque os dois corpos de seres extraterrestres, eles foram capturados vivos após a queda e depois morreram, logo em seguida morreram eles foram levados para os Estados Unidos, assim como os, parte do material da Mas ele, eles morreram porque foram mortos ou por mortes naturais? Mortes naturais. Ah. Eles não ofereceram nenhuma resistência à sua captura. Hum. A primeira criatura foi capturada por volta das 10 e meia da manhã no bairro Jardim Andere, que é uma área limítrofe de Varginha. Então a nave caiu, eu acredito que eles foram é, atraídos pelas luzes da cidade, foram caminhando até lá e de manhã cedo lá, logo cedinho, seis, seis e meia da manhã, pessoas que passavam por ali para ir trabalhar, coisa assim, já viram os seres e formaram os bombeiros. Que acharam que eram qualquer tipo de bicho do mato. Ou fantasia,
1: ou é. qualquer outra coisa, sei é, lá. Era macaco,
0: jogavam é. pedra nas criaturas. Nós temos esses depoimentos: duas, ah. três dúzias de pessoas viram. Ah. Aí chegou o Corpo de Bombeiros, por volta das dez e meia, junto com uma unidade do Exército. Houve uma conversa ali que foi testemunhada por muita gente. E foi decidido que quem faria a captura era o Corpo de Bombeiros, uhum. que fez a captura usando redes de couro e corda. O mesmo tipo de rede que é usada para capturar Animais. cachorro louco, é, é. cobra que entra na garagem, não sei quem, jacaré que cai na piscina de não sei quem. Então, então pegaram a criatura, a criatura foi levada e colocada numa caixa em cima do caminhão do exército e foi levada para fora da cidade. Isso, na, assim, diante dos olhares de dezenas de pessoas. isso não se sabe para onde levou No primeiro seres. momento, esse ser foi levado para a Escola de Sargento das Armas e depois para a Unicamp. Uhum. E entregues ao doutor Fortunato Badam Palhares, que na época era o legista mor do Brasil, né? Uhum. O mais importante assim, quando se falava de... Era o cara que tinha identificado a, a, as ossadas do Mengele, Sim. do nazista. E ele, claro, Absolutamente nega tudo, né? As pessoas envolvidas que foram denunciadas pelos ufotos negam. Mas o fato é que isso aí aconteceu e a gente tem muitas provas e muitas testemunhas. E, e de,
1: é, de, depois de mortos, esses seres foram para os Estados Unidos. Mas houve também pessoas que tiveram contato físico com esses seres e também morreram?
0: Uma pessoa, pelo menos, estamos estudando o caso de uma segunda pessoa. Hum. Essa primeira que nós temos confirmado, inclusive temos até autópsia da pessoa que faleceu era um soldado de 23 anos o Marco Elis a sua mulher estava grávida em casa ele não estava trabalhando naquele final de semana ele foi chamado para trabalhar como foram todos os policiais militares ele era policial militar do serviço reservado da PM de Minas Sim. eles foram chamados para trabalhar e, e receberam a instrução de se espalharem pela cidade para procurar por possíveis criaturas que escaparam num primeiro momento, uhum. eram duas as criaturas que foram vistas naquele momento de manhã cedo, onde que houve a captura de uma, a outra escapou e pessoas na cidade também relataram avistamento de outras criaturas então pode ser que nós tenhamos tido até sete criaturas mas com provas concretas, nós temos apenas duas. E a gente se refere às provas. E essa segunda que escapou foi a que foi vista pelas meninas, que parece, apareceram em todos os programas de televisão, e que à noite foi capturada pelo Marco Elixerezi. Ele estava no banco do passageiro de um Fiat Panorama descaracterizado da Polícia Militar, com o vidro quebrado, inclusive a gente sabe até desse detalhe. O cara que estava no, no, no volante era o cabo Eric, né? E eles quase atropelaram a criatura que saiu de uma, de uma matinha que tinha de um lado da estrada, numa região é, afastada de Varginha, e cortou a rua, atravessou a rua e entrou noutra outra matinha. Eles pararam o carro, o Marco Elixerez entrou na mata, pegou a criatura com as mãos, colocou no colo e eles foram até um pronto socorro, é, uma unidade de saúde de vila. E o médico, havia um médico lá, e o médico falou, que isso? Aqui nós não temos condição nem de lidar com o ser humano que dirá, ah, isso aí que nem gente é, leva-se embora daqui. eles levaram a criatura para o Hospital Regional do Sul de Minas. No centro de Varginha, na frente de uma praça, era sábado à noite, janeiro, 10 horas à noite. A população toda está na praça tomando sorvete, comendo pipoca, namorando, cachorro quente, essa coisa toda. Então todo mundo viu aquela movimentação que, que, que a polícia militar e o exército tentou abafar. Mas é sem chance... Entende? porque a criatura foi levada é, pelos militares para dentro do hospital outros pacientes viram, visitantes viram, enfermeiras faxineiros, outros médicos, inclusive médicos que foram chamados, o cara estava ali ou lá atendendo não sei quem, foram
1: chamados para ver aquela criatura mas a, sobre esse, essa pergunta de que é, teve pessoas que
0: borreu que tocaram nos no, no seres? Ele, o Marco Elixereze, 21 dias depois ele faleceu de septicemia de inf infecção generalizada pelo corpo, porque o sistema imunológico dele foi desligado, desligado. Então, nós recebemos o bombardeio diário de bactérias que os nossos, o nosso organismo, o eh, eh, nosso sistema imunológico, debelam facilmente. No caso dele, não. Ele teve um, um probleminha na axila esquerda, foi levado para o hospital, depois ele teve uma inflamação, uma infecção no, no, no intestino e isso levou ele à morte. E nós entrevistamos os médicos que trataram dele, como o Dr Lincoln Furtado, que disse que nunca viu uma coisa semelhante àquilo, nunca viu. O, o estado de saúde dele se degenerou rapidamente. Agora, para confirmar que houve um, um conluio, uma atividade, uma conspiração por parte dos militares, o atestado de morte, do, de óbito do rapaz, foi negado à família por um ano. Um ano. O caso aconteceu em janeiro de 1996. Em janeiro de 1997, a imprensa brasileira inteirinha estava lá para cobrar dos militares uma resposta. Né? Inclusive, a revista Isto É, a Folha de São Paulo, todo mundo estava lá, Rede Globo, vários programas fantásticos. E só assim, com essa pressão, que a polícia militar soltou o laudo. E aquela questão da falta de cérebro detectada num, numa pessoa? Ah, bom, isso já é um boato que rolou por aí. Na verdade, o, o Marco Elixeresi, nós temos o documento, a, o registro da autópsia, o relatório da autópsia, foi retirado o cérebro dele para análise, o que é uma coisa rara em autópsia. Hum. Não se faz isso. Se faz assim apenas em casos extremos. Agora... Isso comprova que houve um caso extremo, Sim. enquanto a polícia fala, não, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Agora, por que, que a polícia nega? Por que, que o Exército nega tudo isso? Primeiro, o Exército nega porque houve, sem dúvida nenhuma, a participação de membros da inteligência norte-americana lá, militares e membros da inteligência. Nós temos isso confirmado. E também, é, algumas coisas do caso Varginha foram levadas para os Estados Unidos, o que é uma infração às leis de segurança nacional. Além disso... A polícia militar mandou à morte o Marco Lixerez e seus outros homens, porque não foi dado pelo comando da polícia militar de Minas Gerais instrução nenhuma relativa ao grau de periculosidade que haveria na captura ou na proximidade daqueles seres, muito menos luvas ou qualquer proteção cabível. Foram apenas indicados, vão, peguem, capturam e tragam. Então o Marco foi lá, o Marco foi mandado à morte. A polícia militar, e eu tenho falado isso em todas as entrevistas que eu dou, deve um pedido de desculpas à família do Marco Elixereze, um pedido de desculpas à cidade de Varginha e à população brasileira. Isso eles não querem fazer. Então por isso é melhor não tratar esse assunto e negar que isso tudo aconteceu. É uma pena que nós estamos
1: chegando no final do programa. Eu queria falar da Área 51, eu queria falar desses é, agroglifos. -glif, agro é, e, infelizmente, não tivemos ah, tempo. Que pena. Vou ter que voltar a Ribeirão Preto. Vai ter que voltar para a gente fazer outra entrevista. Se eu conheci o pinguim,
0: eu volto a qualquer ah. hora.
1: <risos> eu quero agradecer a sua gentileza em falar conosco e é, esperamos ter trazido aí um pouquinho é, dos conhecimentos da parte de ufologia, tá? Semana que vem a gente tá de volta. Até lá.
0: Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valor Up. Auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira.